0: É porque cronologicamente a gente se conhece talvez há um pouco mais de um mês, mas cronologicamente falando, a vida não faz muito sentido.
1: Absolutamente não.
0: Ah, pô, São Paulo é uma coisa boa São Paulo é legal, eu gosto de São Paulo Eu adoro São Paulo, cara tô com muita saudade... Nossa, eu tô com muita saudade da vida <risos> Meu Deus como Eu adoro São Paulo Eu gosto sempre de ir para São Paulo Ficar ali na Paulista Comer um hot dog Com porê purê de batata Prensado ali E ir pra aqueles rolês estranhos ali São Paulo é outra é vibe, né? Cada lugar é outra vibe. Se, você, se, você, se a gente comparar, a gente falou disso antes, né? Rio, Niterói, e são é, vibes é, diferentes, é. né?
1: E São Paulo e Rio, porra, completamente diferente
0: Completa? É. Eu moraria um tempo em São Paulo. Eu tinha vontade de morar um Eu moraria
1: em São Paulo. Paulo também, mas eu acho que... Óbvio, né? Eu acho que você também. Nós preferimos o, o Rio.
0: como
1: assim? São Paulo tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito de São Paulo também mas eu acho que para pessoas do Rio de Janeiro e de Niterói, vou, vou falar do Rio de Janeiro Cidade não, não vou acrescentar o resto não existe uma, uma forma de lidar com as coisas do paulista que eu acho que a longo prazo incomoda, é tipo é o tipo de coisa que é, o, o Gregório do Viver fala que o, o paulista ele tem orgulho da, da, a ostentação dele é, é de pegar classe executiva, comer um prato gourmet. O orgulho do, do, do fluminense, do carioca, é o oposto, é, porra, andei de busão, passei um perrengue, <risos> comi um pf E eu hum. acho que isso é só um exemplo de como as, as, as personalidades são muito diferentes, as coisas são vistas de forma muito diferente. E, e eu sinto que, no fundo, é muito difícil para alguém daqui... De Niterói, do Rio, é, se estabelecer a longo prazo lá. Eu acho que sempre vai ter uma, vai sempre ter uma falta. E eu acho que isso, essa falta existe em qualquer lugar, mas por, ser, por ter uma, uma, uma diferença tão grande em algo tão essencial, isso fica especialmente evidente em São Paulo. Sim,
0: mas aí você está falando a longo prazo, né? Não sei se eu consigo. A longo, prazo, a longo prazo eu digo prazo, um né? ano
1: vamos dizer um ano.
0: Ah, porra! Um ano é curto prazo. Pô.
1: Médio prazo, vai. Não é, não é curto, mas eu, eu acho que um ano é suficiente para você falar, pô, acho que sinto falta do Rio de Janeiro e quero voltar.
0: Não é curto, pô. Do, dois anos tem que ser média. Dois tá, médio, anos. Médio,
1: então. Dois anos. Vamos lá, dois anos.
0: Cara, olha só, a falta do Rio de Janeiro é um negócio que eu sempre vou sentir. Eu vou te dizer, eu antes de antes de eu, de eu sair do Rio de Janeiro demorar em outro lugar. Eu era a pessoa que queria muito sair do Rio de Janeiro Muito Tipo assim, caralho, não aguento mais essa merda aqui E aí, quando eu fiquei longe do Rio de Janeiro Eu, eu me senti mais do Rio de Janeiro do que <risos> nunca na vida, né? E aí eu voltei e foi muito importante isso assim. Hoje em dia eu consigo identificar o que são minhas raízes O que está que indo para o céu, enfim Mas eu valorizo, né?
1: Eu Tudo. ainda tenho o um movimento de sair. Eu tenho vontade de sair de
0: novo. Não, eu tenho total, mas eu tenho mais. Eu consigo depois de já ter saído, eu consigo valorizar mais a raiz. Entendo. Eu sei que eu vou sentir falta e eu sei que nos outros lugares é, é porque é isso. No lugar estrangeiro você identifica o que é mais seu de raiz, sabe? Tem uma, uma entrevista com a Adriana Calcunhoto, a Adriana Cacanhoto ficou um tempo morando no, em Coimbra, né? que ela fez um trabalho lá, um mestrado, sei lá o que fez. E aí perguntaram para ela alguma coisa, e que ela respondeu assim, Ah, eu nunca fui tão brasileira quanto no tempo que eu estive morando em Coimbra.
1: Estudei isso. Isso que eu estou falando é científico.
0: Uhum.
1: É... Quando uhum. você tá diante de uma cultura diferente da sua, você começa a entender a, a, a sua própria cultura, porque você... Começa a lidar com coisas que, para você, eram, eram subentendidas e, e não são na outra cultura. Então, um, um dos Sim. efeitos iniciais... Existe toda uma teoria sobre isso em comunicação intercultural, mas um dos efeitos iniciais de, de se lidar com a, uma outra cultura morando em outro país é justamente ficar extremamente ciente ou consciente da, da sua própria cultura. Funciona como um espelho. Cara, o Severo... É porque é perto da janela...
0: Deixa eu olhar aqui, porque tem um
1: tempo... É perto da, da janela hum. da cozinha. Cara, todos os dias, durante a pandemia, tem muita gente no Severo. Eu fico bolado. Tem muita gente. Todos os dias.
0: Tem uma avaliação aqui. Uma avaliação aqui no Severo. Eu adoro,
1: adoro. Amo. <risos> amo amo a, a, a avaliação de Google <risos> e de e iFood e... e... Uber.
0: Aparência bizarra. <risos> mas funciona a noite inteira e com cerveja bem gelada. Para quem aprecia, ainda pode pedir um churrasquinho de gato feito pelo sócio do Dedé
1: Santana.
0: <risos> eu não lembro, mas eu li esse livro... Em português, mas eu não lembro qual é a tradução. Mas ele faz o um exercício que é fundamental, assim: que ele, ele primeiro ele faz a escrita toda bruta, né? Pá, e ele não quer que ninguém leia, e para ninguém criticar, para sair o que tem. Tem um processo ali de você botar no papel que está passando na sua cabeça, e tem que ser respeitado. Aí você bota no papel, espera um mês. Depois de um mês, quando você lê aquilo, você vai ler e você já vai ter críticas, né? E daí eu acho que você fez um pouco isso quando você deu alguns cortes, assim, em algumas partes, né?
1: É, isso Pode é um procedimento foi, né? muito natural para mim. É... Eu faço muito, 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 muito isso. O que eu chamo de arquitetura. Eu, arquitet... eu faço a arquitetura do poema. Eu escrevo e aí eu reescrevo e aí eu reescrevo. O problema desse processo é que é infinito se eu não prestar atenção. Tipo, tem um, um poema do meu livro que ele foi reescrito, ele foi escrito em 2012, reescrito em 2016 e, tipo, reescrito, assim, completamente reescrito. E reescrito de novo em 2018. É, o livro do Stephen King é Sobre a Escrita.
0: <risos> Oi, fala. Não... <risos> Eu tinha feito uma poste, eu postei no Instagram que eu estava muito puta com os barulhos aqui da janela. Aí eu postei no, no Facebook um bagulho de que eu tava estava puta, assim, de, com, com a parada do som. E aí tem um amigo meu, que, amigo de séculos, amigo mega organizado, assim, e que mora aqui perto de mim. E aí ele, ele me respondeu dizendo que ele projetou no apartamento dele janelas acústicas. Que escroto, né? O cara projeta janelas acústicas. Aí eu tô vendo agora que uma amiga respondeu embaixo dele, morrendo de inveja do seu amigo com janelas acústicas.
1: Porra, não, eu, eu entendo os dois.
0: Porra, ah, cara, janelas acústicas. A única pessoa que gosta do barulho aqui é meu sobrinho, tá com dois anos de idade, né? Dois anos e três meses, sei lá, poucos meses. E meu sobrinho ama o caminhão do ovo, cara. Toda vez que ele vem aqui, ele... Vovó, vovó, cadê o caminhão do ovo? Ai, filha, não passou ainda o caminhão do ovo. Outro dia ele veio no meu quarto e falou assim... Dinda, eu sou madrinha dele. Dinda, aqui na sua janela passa o caminhão do ovo? <risos> ele é um menino de dois anos é muito bem articulado.
1: Muito bem articulado. Essa janela,
0: muito, muito demais. Aqui nessa janela passa o caminhão do ovo. Eu falei, será, Pedro? Será que passa? Vamos esperar passar? Vamos, Dianda, porque ele ama o caminhão do ovo. Mas fora ele, porra, o caminhão do ovo é o terror, né? Você tá viajando na maionese aqui e tal, de repente vem a porra do caminhão do ovo, cara. 40 ovos, 15 reais. Porra, cara. Que inferno o caminhão do ovo, né? Mas eu respeito, porque. Pô, que eu penso assim, é porque eu penso eticamente, assim, né? Pô, que bom que a pessoa tá com o trabalho dela, né?
1: Ah, eu concordo, eu penso da mesma forma.
0: Sim, mas que estressa, no fundo estressa, né?
1: É, não, é... com certeza. Não tem como fugir disso, porque é barulho e a gente tá... A gente tá querendo fugir do barulho, mas não tem como. Quer dizer, é. janelas acústicas, pelo
0: visto. Janelas <risos> acústicas, cara. Porra, esse meu amigo, ele tá causando inveja aí, janelas acústicas.
1: Esse aqui é o Entre o Quando e o Quase, de Alex Moura. Subversivos. Viver contigo todo dia, como se encontrasse a palavra mais difícil de uma poesia. Pular de surpresa no barco de caronte, roubar-lhe o remo, vivos, e remar para o horizonte.
0: O, que, que, o que, que você faria se você recebesse esse, esse poema assim, de alguém que está querendo remar com você? Assim, que, o que, que você faria?
1: Eu, eu, o que, eu, que você sentiria? Eu, eu vou falar o que eu sentiria. O que eu sentiria é... Eu julgaria, ó, isso é péssimo que eu vou dizer, né? eu acho esse poema lindo, Sim. eu julgaria que esse poema indica que a pessoa quer ter um, uma relação... Estável diária comigo.
0: Mas aí mas, mas é, interessa mais a sua resposta. Você toparia?
1: Aí depende da pessoa, né?
0: Não, tá, mas você, você julga que é um bom poema para se mandar uma pessoa que você já tem alguma afinidade? É algum poema bom para se investir?
1: Não, eu acho que é um bom poema para você ler para sua esposa, para seu marido. <risos> não, não acho que é um bom é. poema para... Para um afeto, assim, não, acho que é bom para.
0: É algo que já está investido, né?
1: Isso, não, total. É tipo, reforçando <risos> aqui essa relação que já existe há anos.
0: Entendi. É, é verdade. É porque é intenso, né? Tem...
1: É, pô, viver contigo, pô, esquece o resto, viver contigo todo dia, sabe? Viver porra, com... Caralho, cara, porra!
0: É. <risos> Não dá para você, né? Poxa, achei interessante. Você vai mandar essa assim? Não tem como, né? Já, já é, tipo... <risos> é um afastamento já, né?
1: Pois é. Ó, acabei com Pintos. Pintos. Eu fiz questão de botar um poema que se chama Questão de Química. Eu, eu, eu achei muito legal Mas só eu, ninguém mais Nenhum aluno nem se ligou disso De que tinha uma questão de química Na prova de português Era o poema
0: hum.
1: Questão de química Viver é acidente, reação química Fator contribuinte, cenário favorável Criando Deus para nos criar Encobrimos a sorte de existirmos E nossas merdas que nos destroem Entre a meta e o físico o início e o fim, viver é o quando histórico, que chamam de presente. Quando formos fósseis, extinção gradual por acidente, Deus e o diabo, imortais que são, morrerão com a gente.
0: Você achou que
1: você ia tocar profundamente seus alunos? Eu nunca acho, mas eu tento. É diferente. Hum.
0: Mas deixa, deixa eu te falar uma coisa que você me lembrou uma parada. Eu tive um sonho contigo.
1: Eu, eu tive um sonho contigo.
0: Você teve? Teve. É? Eu tive um sonho contigo. Foi, foi o meu primeiro sonho com você, eu acho. Quer dizer, que eu lembre, né? Foi o meu E único. foi uma coisa... É, único também. Enfim, a gente se conhece há pouco tempo. É, mas, mas foi muito bizarro porque... Enfim, veja o que você entende disso, tá? Eu sonhei, olha que maluquice, que maluquice. Eu sonhei que o seu nome, e tem a ver com o que você falou, o seu nome. É... O seu nome, Crespo, em minúsculo, não era um nome, era uma chave.
1: Entendo. Entendo.
0: não sei que sonho é esse mas esse foi meu sonho, seu nome crespo em minúsculo, não era o um nome, é uma chave
1: mas qual era o, que, mas o que aconteceu no sonho além disso?
0: sei cara, era isso, meu sonho foi isso, meu sonho foi isso
1: meu sonho contigo foi mais cheio de eventos, fale a minha irmã mora no 16º andar e eu, eu morei uhum. lá, foi, foi o, o apartamento onde eu cresci, onde eu morei até, sei lá, os 20 anos de idade, por aí. Eu sonhei que eu tava num prédio muito alto, que talvez seja o prédio em que eu cresci. E eu tava contigo. E aí a gente... É, é foda isso, eu não lembro dessa parte do sonho, mas aconteceu alguma coisa dentro desse apartamento que a gente meio que foi expulso. <risos> tipo... A gente... Tipo, sai daqui. A gente falou, beleza, vamos embora. E a gente queria. Mas, mas foi tranquilo, a gente não foi expulso, tipo, numa situação ruim. A gente foi tipo, beleza, vamos sair daqui. A gente, tá na hora de a gente sair daqui. E a gente subiu, a gente pegou o elevador e a gente foi pra cima. E aí aconteceu uma parada muito doida, que, que não faz o menor sentido no senso prático das coisas. Que é o seguinte: a gente subiu no, no último andar. Era um, era um lugar super amplo e aberto. Enfim, era, o, era, o, era como se fosse terraço. E aí a gente entrou lá e a gente começou a ver coisas e, e, tipo, digamos assim, a gente viu coisas normais que tem casas de pessoas e, e achou que okay, a gente aproveitou aquilo. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo. A gente viu um banco e a gente sentou no banco. A gente viu coisas normais, a gente viu uma... Um fogão, a gente ligou o fogão pra fazer uma comida Eu lembro que tinha um fogão no meio Eu não lembro exatamente o que, que era, mas eu lembro que tinha um fogão no meio Mas o que importa é A gente foi pro terraço do prédio Que era o 18º andar E viu essas coisas E tipo, só usou porque tava lá Só que você Meio que, você tava comigo Porque aquele ali era o meu prédio O prédio em que eu tinha crescido E eu tava tipo, vendo aquelas coisas achando tudo normal só que, de repente, surgiu uma mãe e uma filha falando, cara, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão invadindo nossa casa. E a parada era essa. A gente tinha invadido a casa de duas pessoas e usado as coisas delas, só que eu não tinha me ligado que era a casa de alguém. Eu achei que era o terraço que aquilo ali estava abandonado. E, cara, a mulher começou a brigar com a gente. E aí, vem a parte principal e mais interessante do sonho, que é o fim dele, que é... é é o fim, mas é, é, digamos que é o capítulo final dele, porque foi, foi mais longo do que parece. A gente, junto, um do lado do outro, a gente começou a correr e pular de prédio em prédio.
0: <risos> e aí a gente mas foi pulando de prédio em prédio. Pessoa?
1: Eu acho que, inicialmente, sim, a gente estava fugindo porque a gente tinha feito uma coisa errada sem querer. A sensação era essa, tipo, porra, a gente invadiu a casa da mulher sem querer. Então, eu, o rolo, a mulher tava, tipo, querendo matar, a gente. Caraca, invadiram a nossa casa. Tem pessoas estranhas aqui. E a gente, porra, desculpa, caraca, sem querer. E a gente começou a fugir, e a gente começou a pular de prédio em prédio. E a gente foi pulando de vários prédios em prédio. E eu lembro que era uma visão, assim, meio futurista. Que não fazia meio sentido que a gente ia pulando de prédio em prédio. Uma coisa meio Homem-Aranha também. E aí eu acordei E aí eu acordei, eu lembro que eu acordei pensando Caraca, tem que lembrar disso, porque esse sonho foi muito
0: doido é, Não tinha trilha sonora do, Daquele camarada não, né? meu é o nome dele É aquele do Homem-Aranha
1: Ah, o Jorge Versilo
0: Jorge
1: Eu tava pensando em Caralho, qual é o nome? Eu tava pensando no cara de Homem-Aranha
0: é o Jorge Vecilo Homero, é o brasileiro,
1: cara. É, eu tava pensando em Nickelback. Hum,
0: porra, Nickelback.
1: Nickelback é o um Jorge Vecilo americano,
0: né? É. Ah, por que tem tanta pata de porco no teto?
1: Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia. Teve um momento da minha vida que eu tava viajando pelo Sudeste Asiático e eu tava no Camboja e eu fui num restaurante de comida brasileira. Eu tava morando no Japão há muito tempo e foi legal, porque lá eu paguei super caro, mas comi feijoada e pão de queijo. Uhum. E eu vi Jorge Vecelo, porque uhum. eu tava no Camboja e cara, não, tava, não era uma rádio brasileira. Eu acho, que era, eu acho que era tipo uma playlist, não era uma rádio brasileira. Mas tocou umas músicas, tipo, em inglês. E aí, de repente, entrou Jorge Vercilo.
0: Uhum.
1: Essa marca indelével no brasileiro, Jorge Vercilo.
0: Eu já assisti um show do Jorge Vercilo em Unamar. Sei onde
1: é. é, Unamar. é Unamar.
0: Sabe onde é que é? Sei, é perto, perto de Rio das Ostras. É perto Rio das Ostras, é. Eu já. cara é tipo é um lugar muito é, é foda né às vezes eu tenho muitas vontade de dar um pause na vida assim e viver uma vida dentro da vida eu viveria uma vida dentro da vida só morando
1: você faz isso você faz isso você escreve romances
0: é eu faço isso do jeito que dá né mas se eu pudesse eu... fazer mais eu faria